0: O tempo foi passando, o rei e a rainha cruzaram os limites da juventude e da meia-idade e aproximavam-se da fase da velhice, mas não havia sinal de um filho. Portanto, embora os aposentos das mulheres no palácio possuíssem todo o conforto e os acessórios necessários para uma existência feliz, os corações das rainhas estavam despedaçados pela inquietação, ansiedade e desespero. Certa noite, os quatro, o rei e as rainhas, sentaram-se em um dos aposentos do palácio e ali passaram horas de apreensão em relação ao futuro de Ayodhya e as perspectivas sobre a prosperidade e a segurança do reino. Cada um procurou se posicionar de forma inteligente e gentil. Por fim, incapazes de resolver o problema, levantaram-se profundamente abatidos, e decidiram consultar Vachista, o preceptor da família, e aceitar o seu conselho. Ao raiar do dia, Vachista foi convidado a conceder-lhes a sua presença. Muitos pandites e conselheiros também foram chamados para serem consultados. O monarca expôs-lhes o problema que era encontrar um sucessor para governar o vasto reino entre os dois mares o território do império sobre o controle da dinastia de Iragu, Dominado pelo desespero, suplicou lastimosamente aos anciãos sugestões proveitosas. Vaxista permaneceu imerso em pensamentos por longo tempo, até que finalmente abriu os olhos e falou — Ó rei, o senhor não tem necessidade de se afligir assim — a Iodhya não ficará sem um senhor, não sofrerá viuvez. Esta terra será alegre, feliz e próspera, com celebrações ininterruptas e perenemente enfeitada com guirlandas verdes. Será a guardiã do reto viver, vibrante de música e alegria. Não concordo com a indicação de um príncipe de outra dinastia para assumir o trono de Ayodhya. A graça de Deus é um dom inescrutável. O voto de retidão que o Senhor está cumprindo certamente haverá de lhe trazer a suprema alegria de gerar um filho. Não se demore mais. Convide o sábio Rishashringa, filho de Vibhandaka, e realize, tendo-o como sumo sacerdote, o sagrado sacrifício prescrito para aqueles que desejam gerar um filho. Tome todas as providências de ordem cerimonial e ritual necessárias para a sua execução imediata. O seu desejo será atendido sem falta. Ao ouvirem aquelas tranquilizadoras palavras proferidas tão enfaticamente por Vaxista, as rainhas encheram-se de bem-aventurança. A esperança floresceu novamente em seus corações. Elas se recolheram aos seus aposentos orando fervorosamente. O rei buscou entre a sua comitiva o emissário mais adequado para convidar o sábio Rishashringa a ir à capital imperial. Por fim, convocou o seu velho amigo Romapada, soberano do estado de Anga, e enviou-o com as instruções e apetrechos necessários. Enquanto isso procederam-se aos preparativos para o ritual na margem do sagrado rio Sarayu. Construíram-se atraentes altares sacrificiais em conformidade com preceitos sagrados e assim a cidade foi decorada com bandeiras e guirlandas. Como esperado, o grande sábio Rishashringa, acompanhado de sua consorte Chanta, entrou na cidade de Ayodia para o grande deleite de todos. O imperador da Charata recepcionou o sábio no portão principal do palácio, lavou ritualisticamente os pés de Rishashringa e aspergiu sobre a própria cabeça algumas gotas da água assim santificada. Em seguida, prostrou-se aos pés de Vashista, rogando-lhe que indagasse a Rishashringa quais os procedimentos apropriados para o sacrifício planejado. O sábio solicitou aos ministros e aos eruditos que se sentassem na ordem indicada e direcionou o rei a tomar assento no trono. Depois, descreveu os diversos procedimentos da cerimônia, de modo que os sacerdotes da corte pudessem anotá-los para sua própria orientação. Especificou tudo tão detalhadamente que cada um sabia exatamente até mesmo onde se sentaria no salão sacrificial. O sábio decidiu que o sacrifício teria início logo no dia seguinte, exatamente às sete horas. A notícia espalhou-se por toda a cidade em um instante. Antes do amanhecer... Todas as ruas já estavam decoradas com guirlandas verdes e cada uma delas fervilhava de gente que se comprimia, movendo-se apressadamente em direção ao vasto espaço aberto à margem do rio Sarayu, onde seria realizado o sacrifício. A população ansiosa lotou à margem do rio. Rishashringa e a sua consorte, o rei e as rainhas, entraram no pavilhão sacrificial especialmente construído para o evento, enquanto os cantos védicos e músicas tocadas com cornetas, trompetes e clarinetes ecoavam pelo céu, juntamente com os aplausos do povo. O sábio foi instalado como o Brahma, ou o principal celebrante do sacrifício. Ele atribuiu aos eruditos várias tarefas, tais como adoração, recitação, canto e propiação, de acordo com as respectivas qualificações. Colocaram-se as oferendas no fogo sagrado com escrupulosa exatidão e profunda fé e devoção, como as fórmulas prescritas pelo próprio Rishashringa. Então, Diante dos olhos de todos, surgiu do fogo cultuado, conforme as escrituras, um ser divino que brilhava com o ofuscante esplendor de um súbito relâmpago. Ele segurava nas mãos um vaso cintilante. A imensa multidão e também os sacerdotes ficaram petrificados de admiração, reverência, temor e felicidade, impressionados pela súbita eclosão de bem-aventurança e mistério. Derramando lágrimas de alegria, o Rei e as rainhas volveram os olhos para o Ser Divino e com as palmas unidas oraram a Ele. O sábio, com imperturbável equanimidade, prosseguiu com as fórmulas oferecendo oblações no fogo tal como prescreviam os textos sagrados. Mas subitamente, uma voz ressoou na abóboda celeste como no dia da fusão. Perplexo, o sábio sentou-se, atento à mensagem que vinha do alto. Grande rei, aceite este vaso e dê às suas três rainhas, em porções adequadas, o sagrado pudim de leite açucarado que ele contém, anunciou a voz. Então, Depois de colocar o vaso nas mãos do soberano, o misterioso ser desapareceu nas chamas das quais emergira. A alegria do povo e dos príncipes, pandites e sacerdotes que haviam testemunhado aquela grande manifestação não tinha limites. Logo, os rituais finais foram concluídos e o grande rei retornou ao palácio em procissão tendo nas mãos o vaso sagrado concedido pelos deuses.